1: Today. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion captivante avec Eric Mandonnet, le rédacteur en chef du service politique de l'Express. Eric, c'est un des piliers de notre rédaction, il en fait partie depuis plus de 25 ans. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait choisi d'écrire pour ce magazine en particulier, voici ce qu'il m'a répondu.
2: L'Express a impressionné en tant que titre parce que L'Express avait une vraie histoire politique. D'abord parce que L'Express avait un peu participé à l'aventure politique de la France et parce qu'il y avait eu des plumes en journalisme politique qui avaient beaucoup contribué au prestige de L'Express et ça comptait
1: beaucoup à l'époque être une marque pour un journal. Cette histoire politique et ces plumes qui ont fait la marque L'Express, on a décidé de leur dédier tout un épisode de cette série anniversaire. Mais avant ça, je dois faire un détour par la bibliothèque. Salut Anne.
2: Salut
3: Xavier.
1: Tu as pu retrouver toutes les unes dont je te parlais
3: Oui, oui, entre donc. Je t'ai tout mis de côté. Alors voilà, ici ces vieux journaux, ce sont les premiers numéros sur Pierre Madès France. Fais attention, c'est un peu fragile.
1: Je vais en prendre soin, t'inquiète pas.
3: Je t'ai sorti aussi la célèbre une sur Monsieur X, mmh. et les nombreux numéros avec Jean-Jacques Savant-Schreiber en couverture lorsqu'il se lance en politique dans les années 70.
1: C'est parfait Anne, j'en ai juste une de plus à te demander. 2002, au lendemain du premier tour de la présidentielle.
3: Oui, donne-moi une minute. 2002... La voici.
1: Merci beaucoup. Je pense que nos invités du jour vont avoir beaucoup de choses à nous raconter.
3: À ça, j'en doute pas. Tous les gens lisaient l'Express. À la fois un journal
0: bourgeois et un journal révolutionnaire, vous voyez. En vérité, un journal est un catalyseur. C'était passionnant,
2: c'était
3: bouillonnant d'idées.
2: Je crois que les lecteurs, ce sont des gens comme vous. Et comme moi
3: Nous souhaitions également que les Français soient informés d'un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Racontez,
1: racontez. Je suis Xavier Yvon et dans ce podcast, je vous plonge dans 70 ans d'histoire et de journalisme, épisode 2, L'Express, ses plumes et la politique. Dans l'épisode précédent, on vous a montré que L'Express a été et reste toujours un magazine innovant. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère de le faire avant de poursuivre ce podcast. Il y a un domaine dans lequel le journal a été particulièrement avant-gardiste, c'est le journalisme politique.
0: Dieu sait que, comme nous avons été les trois premières filles du service politique envoyées par l'Express, Dieu sait qu'on a fait du bruit. Je me rappelle les, les députés de l'Assemblée nationale, les yeux qui leur sortaient, euh, leur sortaient, des orbites. Et puis même les huissiers étaient outrés à l'idée que les femmes puissent entrer.
1: Vous entendez Michèle Cotta, journaliste à l'Express entre 1963 et 1976, et une des premières femmes journalistes politiques en France.
0: Lodinbert nous avait répartis, si j'ose dire, Catherine née sur la droite, Irène Allier au centre et moi sur la gauche. Moi, j'avais 27 ans et Catherine devait en avoir
3: 22. Donc, on était quand même jeunes. J'ai été engagée à l'Express par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui m'a reçue tout à fait aimable et en me disant écoutez, vous allez vous occuper des gaullistes. Mmh. Euh, parce que le Gaulle c'est fini. Euh, il ne sera plus là. L'égoïsme, c'est le passé. Donc, on me donnait l'égolisme parce que j'étais la petite dernière et pour lui, c'était un sujet inintéressant.
1: Et voici Catherine Ney, qui elle aussi a été journaliste politique à l'Express de 1967 à 1974. Le magazine a été le premier média français à envoyer des femmes à l'Assemblée nationale, à une époque où le journalisme politique était la chasse gardée des hommes.
3: Bon, ben, vous savez, c'était euh, voilà 67, 68. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée en mini-jupe, euh, une fois avec des cuissards de blanche, enfin voilà. Et les huissiers euh, nous avaient un peu regardé
0: de travers. Et moi, j'étais en tailleur pantalon et on nous a interdit d'entrer. Alors, on a dû appeler Chabon Delmas, qui était à ce moment-là présidente de l'Assemblée nationale et qui, évidemment, nous a, non seulement nous a fait entrer, mais nous a accompagnés. <rire> enfin, il n'y avait pas de femme correspondante à l'Assemblée nationale.
1: Et alors, quand on vous nomme au service politique, qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez Quelle est votre mission
0: euh, Alors, il y a une mission Françoise mmh. et une mission Jean-Jacques. Alors, la mission Jean-Jacques, c'était... Alors, votre boulot, hein, c'est de plaire et de la faire raconter tout. Bon, très bien. Et puis, Françoise passait derrière et disait... Euh, votre boulot, c'est d'abord de bosser et de vous faire accepter. Et les deux, ensemble, c'était formidable. Parce
3: qu'au fond, il fallait aussi exister, donc se montrer. Jean-Jacques disait que les femmes sont plus aptes à faire dire des choses aux hommes que les hommes voilà, auraient plus de subtilité parce qu'ils voulaient mettre de la pâte humaine. Il fallait les décrire physiquement, il fallait essayer de leur faire parler d'autres de, de, choses que de la politique, il fallait, fallait
0: incarner. On a beaucoup travaillé quand même. Quand on voyait des gens, on connaissait toute leur biographie, tout ce qu'ils avaient écrit, tout ce qui... Au début, je peux vous dire, maintenant, de temps en temps, on, on peut s'amener dans une émission sans un rien à avoir préparé. Mmh. Mais à l'époque, je peux vous dire que quand on avait rendez-vous avec quelqu'un, on savait... Tout de lui. Ça a donné qu'on s'est quand même relativement très bien dé débrouillé.
3: Les hommes politiques, quand j'y pense, ils avaient du temps pour nous. C'est-à-dire, c'était du win-win, puisqu'ils n'étaient pas pressés de dire, demain, je vais à RTL, après, je vais à BFM. Vous voyez, c'était l'express. Donc, ils nous invitaient à déjeuner, et on pouvait avoir un long tête-à-tête -tête avec eux, où ils nous racontaient notre vie, leur vie, souvent leur passé. C'était des gens qui avaient fait la guerre, vous voyez, qui euh, avaient eu peur pour la France. C'était encore euh, très proche, la guerre, hein, finalement. Et donc, il y avait une sorte, euh, à la fois, euh, euh, d'abandon personnel, de raconter des choses, et puis à la fois, c'était très instructif pour nous, pour l'histoire. On comprenait les choses. Et ceux qui étaient plus anciens nous racontaient la Quatrième République. Donc, euh, c'était un win-win, vous -win, voyez. Eux, ils étaient contents qu'on parle d'eux mais nous ils nous apprenaient beaucoup de choses
1: et le fait d'être une femme à cette époque où la politique était une affaire d'hommes est-ce que ça a été compliqué
3: non mais il y avait un respect quand même et puis on respectait la journaliste on respectait le journal parce que quand même Françoise elle, elle en imposait vous voyez c'était la patronne qui était reconnue et alors le lundi, quand sortait l'Express, les, les députés se précipitaient pour acheter le journal pour voir si, dans la chandelle, elle parlait d'eux, dans son édito. D'ailleurs, ceux dont elle parlait étaient souvent vexés parce qu'elle les égratignait, mais les plus vexés étaient ceux dont elle ne parlait jamais, vous voyez. Donc, c'était un honneur, presque, d'avoir été égratigné par François Géraud.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette période
0: C'était un environnement absolument extraordinaire. Et je dois dire que je n'ai pas, pas connu après. Hein. Puis, euh, c'était... Euh... Je ne sais pas, à
3: la fois un journal bourgeois et un journal révolutionnaire, vous voyez
1: Bourgeois et révolutionnaire, c'est-à-dire
3: C'est-à-dire un journal engagé, mais qui ne soit pas militant, qui soit accessible à tous les publics, avec des articles courts, bien écrits, et qui faisait que, comme le disait Jean-Jacques Servan-Schreiber, le pharmacien de Carpentras et l'ingénieur de Grenoble, qui n'avaient pas le temps de lire un quotidien, savaient tout en lisant l'Express. Et que si un sujet n'était pas dans l'Express, c'est qu'il n'était pas intéressant. Quand j'allais voir mes parents... Euh, par le train, le Capitole, tous les gens avaient l'Express. Parce qu'aussi, ils découvraient quelque chose avec l'Express, c'est que c on ne salissait pas les mains, vous voyez C'était était quelque chose, un joli papier glacé, c'était à la fois luxueux et tout ça. Donc, il y avait une sorte de fierté d'être à l'Express. C'était moderne, c'était un avant-garde, c'était un bel objet, c'était chic je souviens d'un grand bonheur, voilà.
1: Le passage de Michel Cotta, Catherine Ney et Irène Allier au service politique représente un âge d'or pour l'Express. Âge d'or qui prendra fin au milieu des années 70. Michel, il y a un numéro de l'Express que j'aimerais vous montrer. Il date de 1963, au début au sein de la rédaction. Je décris la une pour nos auditeurs. On y voit une silhouette d'homme. Deux dos qui se dessine sur un fond rouge vif. L'homme a un chapeau, un long manteau et il tient un cartable en cuir. Le titre de ce numéro, c'est « Campagne présidentielle, Monsieur X contre De Gaulle ». Racontez-nous cet épisode, Monsieur X. Alors, euh,
0: comment naît l'idée de Monsieur X On cherche un candidat contre De Gaulle en 1965 donc, dans les années 63-64, Jean-Jacques commence à se dire « bon, il faut un candidat, Mendes France ne voulait pas se présenter ». Et de toute façon, les liens entre Mendes France et Jean-Jacques s'étaient un peu altérés pendant ce temps-là. Et donc, il s'est dit « voilà, on va créer un personnage ». Mais c'était une idée de presse formidable, quand même. C'était une idée politique, sûrement, mais une idée de presse. Alors, on a fait « Un jour, je, euh, je découvre le haut, un jour, je découvre le bas ». Alors, le premier, euh, c'était « Qu'est-ce qu'il faudrait pour diriger la France ?» Alors, il faudrait un homme modéré, un homme sûr de lui, un homme qui ait des contacts avec la population. Et puis, le deuxième a euh, euh, été encore plus précis. Et puis, euh, finalement... L'Express a joué le, ro... le... le jeu de faire découvrir qui était M. X, non pas par lui-même, mais par Match, qui était renom Tour... Jean-Raymond Tournoux, qui a un jour dit, voilà, j'ai compris, c'est Gaston de Fer. Alors, Gaston a commencé une tournée. Et alors, un jour, Jean-Jacques me donné dans de son bureau et me dit, euh, écoutez, je ne peux pas aller, là, écouter de Fer, mais je voudrais bien savoir ce qu'il donne. Je voudrais voir comment il parle. Vous prenez mon chauffeur. Vous allez écouter et vous rentrez. Alors, c'était à Arras ou à Lens, j'ai oublié. Et donc, je, je m'aperçois que ce n'est pas très bon, quoi. Ce n'est pas très bon que euh, de faire lui-même douter de lui. Alors, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je dis J'avais dit au chauffeur, ce n'est pas terrible. Et le lendemain, Jean-Jacques me dit, « Dites donc, vous avez dit que ce n'était pas terrible. » Je dis, ça, il faudra un peu, un peu l'inspirer un peu quand même, un peu le, parce qu'il est un orateur formidable de congrès socialiste, mais euh, c'est difficile. Et alors, euh, bon, il m'a dit, ça s'arrange, ça, ça s'arrange. Bon, et puis finalement, c'est un peu plus tard euh, garçon de Fer qui a jeté l'éponge, laissant la place à François Mitterrand.
1: Cette anecdote est particulièrement révélatrice de la relation compliquée des fondateurs de l'Express avec la politique. Je vous le rappelle, à l'origine, le magazine a été créé en soutien à un homme, Pierre Mendès France, et ses directeurs ont toujours été extrêmement engagés, nous y reviendrons. Avec Monsieur X, JJSS essaye une fois encore d'imposer son agenda anti-gaulliste, sans succès. Il va donc finir par y aller lui-même. Le fondateur de l'Express prend la tête du parti radical valoisien en 1971, avec en ligne de mire la campagne des élections législatives de 73.
3: L'Express avait décidé, Jean-Jacques avait décidé, que les gaullistes, qui étaient la majorité de 68, allaient être battus. Et il nous avait envoyé, Michel et moi, faire des reportages dans la France entière, et il fallait revenir en disant, la conclusion était fixée d'avance, le député sortant gaulliste va être battu, et le député radical Valoisien de Jean-Jacques va être élu. Alors, il y a eu... Pendant des mois, les, les 100 députés menacés, ça s'appelait. Bon, il faut voir qu'à la fin, sur 100 députés menacés, il y en a eu 96 de réélus, vous voyez Et donc, moi, je disais, mais j'ai vu le préfet, j'ai vu le député, j'ai vu les gens, mais pas du tout, il va être élu Mais c'est tout juste, il était d'une violence, il nous lançait le papier, et donc, il demandait à Potard... André Potard de réécrire le papier comme il le voulait et nous on avait été dans le voir les voilà et on s'est dit moi, moi je dis je peux plus rester comme ça et là jean Jacques a, dé, a dépassé les bornes quoi c'était c'était pas possible le, le le journal ne pouvait pas devenir l'annexe du parti radical donc là j'ai décidé de partir là
1: Catherine Ney n'est pas la seule à quitter le navire avant elle d'autres grandes plumes de l'express avaient aussi décidé de lâcher JJSS lui reprochant de transformer son magazine en outil de promotion personnelle
3: ils sont partis à 7 ou 8, quoi, les, plus, les plus grands noms, les chefs de service. Ce journal était décapité.
1: Ces grands chefs, Claude Imbert, Olivier Chevrillon, Georges Suffert, Jacques Duquesne, deviendront ensuite les fondateurs du journal Le Point. Ça
2: fait 17 ans que j'ai créé l'Express, que je l'ai développé. Je sais ce que c'est qu'un journal. Et bien qu'étant devenu homme politique, je sais ce que c'est que le journalisme. Et que l'inféodation de l'Express au pouvoir établi, c'est ce qu'il y a de pire. Mais que son inféodation aussi... Des mouvements politiques seraient très mauvaises et jamais je n'abîmerai moi-même un journal que j'aime puisque je l'ai fait net.
1: La carrière politique de JJSS atteint son apogée en mai 1974. Il sera l'éphémère ministre des réformes du premier gouvernement Chirac et sera débarqué 12 jours seulement après sa nomination. Un mois plus tard, Françoise Giroud entre à son tour au gouvernement et devient la toute première secrétaire d'État à la condition féminine.
3: Vous savez, moi j'avais une très jolie situation, très agréable, beaucoup plus agréable que celle de ministre, et j'ajoute beaucoup mieux payée. Mais c'est c'est beaucoup dans la vie des femmes. Alors si quelques petites choses pouvaient être faites, je ne vais pas bouleverser la condition féminine, mais il y a des choses qui vont être faites, il y en a déjà qui sont faites. Je n'en aurais fait qu'une, ça vaudrait la peine.
1: Avec l'entrée des fondateurs de l'Express en politique, une page importante se tourne pour le magazine. À la fin des années 70, il est revendu à l'homme d'affaires franco-britannique Jimmy Goldsmith, puis change très régulièrement de propriétaire sans jamais perdre sa relation privilégiée avec le personnel politique. Je me souviens que dans la période
2: 2005-2007, alors que la concurrence s'aiguisait entre Dominique de Villepin, Premier ministre, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur...
1: Vous aurez reconnu Éric Mandonnet, le rédacteur en chef du service politique de l'Express aujourd'hui. Je me
2: souviens d'avoir écrit un article racontant les premières réunions confidentielles que Dominique de Villepin tenait pour bâtir une stratégie présidentielle élyséenne, papier qui n'avait fait ni la couverture ni un appel de une. Et au moment où le papier sort, euh, Nicolas Sarkozy est euh, en déplacement outre-mer. Et euh, ce sont mes confrères qui me l'ont raconté. Nicolas Sarkozy commence à aller voir euh, un certain nombre de journalistes. Vous avez vu l'article de l'Express Vous avez vu l'article de l'Express Parce qu'il trouvait la, la, la preuve que euh, ce qu'il soupçonnait, c'est-à-dire que Dominique de Villepin était en train de tout faire pour se lancer dans la bataille présidentielle, et donc pour devenir un concurrent. Et en gros, il montrer aux journalistes, vous voyez, j'avais raison de me méfier de lui, il veut vraiment y aller.
1: Mais après l'aventure politique de ses fondateurs dans les années 70, l'Express a complètement délaissé son militantisme partisan.
2: Je pense que l'Express a acquis, euh, peut-être, euh, y compris pour se démarquer de ses débuts, une indépendance, mais quiconque euh, y en franchit l'adolescence et s'apprenant à de, s'apprêtant sa à devenir adulte veut être entièrement indépendant. Et donc, l'Express, je trouve que c'est vraiment forgé dans, dans, dans une indépendance, encore une fois, dans une ligne euh, de, de principes. Europe a un certain rapport avec la République, etc. Mais une certaine exigence. L'Express ne s'est pratiquement jamais engagé
1: dans une bataille présidentielle. À une exception près, en 2002, et vous allez l'entendre, cette décision n'a pas été prise à la légère.
2: L'Express était alors dirigé par Denis Jambard, qui incarnait une forme d'intégrité euh, absolutiste, si je puis dire. C'est-à-dire euh, le, le, le parti pris n'était pas son genre de beauté. Et le premier réflexe, avant le réflexe idéologique, est un réflexe journalistique, c'est comment couvrir cet événement exceptionnel. Il est 20 heures. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Et ce n'est que dans les jours et suivants que le débat et la, 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 la question d'une prise de position de l'Express va apparaître, mais nous c'est comprendre et raconter ce qui se passe. Vraiment, le dimanche et le lundi, ça va être la priorité absolue. On savait que la victoire de Jean-Marie Le Pen était impossible, mais le, le choc, c'est ça qu'il fallait raconter. Et ensuite, dans les jours suivants, euh, plus d'un point de vue éditorial, la décision prise de donner une solennité particulière au numéro dans lequel, euh, ça je m'en souviens très bien, Denis Jean-Bart fera un éditorial expliquant pourquoi l'Express fait un choix qui n'est pas traditionnellement le sien de prendre parti pour un second tour de l'élection présidentielle.
1: Monsieur, la terreur que les partis extrêmes nous inspirent est telle que nous souhaitons vivement votre victoire le 5 mai. Et pourtant, depuis sept ans que vous siégez à l'Élysée, rien de ce que vous avez fait ne justifie qu'on vous soutienne avec passion et enthousiasme de l'incarnation, de l'analyse et des confidences. Aujourd'hui encore, l'Express poursuit sa couverture de la politique à sa façon. Et dans la lignée de Michel Cotta, Catherine et Irène Allier, ces formidables pionnières. J'ai toujours su que si tel ou tel ministre, personnalité politique,
2: responsable, me rappelait, ce n'est pas parce que c'était moi qui avait appelé, c'est parce que j'avais une casquette, un t-shirt, tout ce qu'on voudra à l'Express, et parce que l'Express était respecté dans le milieu politique. Donc en ça, oui, ça donne des, des devoirs. Aujourd'hui, le journalisme politique, le journalisme est d'abord un journalisme d'opinion, presque. Un journal d'idéologie, où on chausse ses lunettes idéologiques avant de regarder la réalité, pour moi, l'Express, à l'époque, c'est tout l'inverse. Et c'est ce qui fait, a fait, et continue de faire le charme et même la marque de l'express, c'est-à-dire que euh, on est encore dans un journalisme qui s'intéresse d'abord à ce qui s'est passé, qui regarde, qui étudie ce qui s'est passé même si ça ne correspond pas tout à fait à euh, aux a priori, il faut se hisser à la
1: hauteur du titre et pas penser que le titre évidemment est ce qu'on en fait soi-même. En 70 ans, la relation de l'Express avec la politique et les politiques a profondément évolué, se détachant petit à petit des engagements de ses fondateurs, déterminés à être acteurs et pas seulement observateurs.
3: Je t'interromps Xavier, tout ce que tu dis c'est bien vrai, mais ça a toujours été et ça reste un journal de combat au service de grandes causes.
1: Et tout ça, on en parle dans le prochain épisode. Cette série a été produite par Mathias Pengili et Xavier Yvon avec Charlotte Baris et Marion Gallard et réalisée par Jules Crow. Même
2: Even when we're on a un budget, we still deserve nice things.